0: ¡Niños y niñas! Bienvenidos una vez más a este su podcast, Jaja y eso qué, conmigo su anfitrión, Habscorro. Corro. Después de cinco tomas <risa> pudimos grabar por fin anfitrión. <risa> Hoy me voy a medir, hoy voy a tratar de medirme Porque si ustedes vieron el promocional que les hicimos Que les estuvimos posteando en días pasados Invitamos a las mamás a que vean este podcast Entonces ustedes saben que de frente de las mamás no podemos decir groserías Ni siquiera mi madre sabe que yo estoy haciendo un podcast Porque si llega a escuchar todas las maldiciones que decimos en este micrófono Me va a lavar la boca con lejía Y mamá si llegas a ver esto Tú sabes que pues la carne es débil mamita les vamos a dedicar el día de hoy, ya que es 10 de mayo, un podcast para todas las madres que pues, nos alcancen a escuchar. Si la invitaron, si están ahí sentada con ustedes, escuchándonos a través de su plataforma digital preferida o si nos están viendo en YouTube, primeramente, pues un abrazo. Espero que los ineptos de sus hijos hayan podido ejecutar el valle del ratón vaquero a la perfección de pérdida porque conociendo a nuestra pequeña audiencia no creo que sean así como que muy bondadosos. Para darles un buen regalo. Si las llevaron a cenar, bueno, pues ya es de ganes. Seguramente van escuchando en el carro de regreso este podcast. Pero bueno, vamos a hablar sobre nuestras queridas madres, sobre esas señoras que Dios nos dio y cómo nos identificamos con ellas día con día, sus punterías que, que se que se llegan a dar de vez en cuando. Así que si ustedes están escuchándolo y le hablan a su mamá, le dicen, mira mamá, el Javi está hablando de ti. No, señora, no nos pasaron ningún tip, nada más este... Pues estamos hablando al tanteo, cosas que hemos visto, cosas que me han pasado Y con eso vamos a irnos luego luego al primer punto en esta ocasión el, el ver las cosas de madres que pasan Fíjense, les voy a platicar una anécdota Que yo venía para acá justamente en la mañana a grabar este podcast Y se aparece, y no vivo con mi, con mi señora madre Pero vivo con mi señora abuela <ríe> Somos roomies <ríe> Somos roomies, mi abuela y yo. Este, y bueno, compartimos la misma casa. Y llega y me dice: Oye, en la sala, ¿sabes qué? Se acaba de ir la señal de cable, ¿no la has pagado? Le dije: Sí, la pagué hace 15 días. Es que no hay señal. Ya se fue la, ya se fue la, le llama ella la señal del Más TV, cuando Más TV desapareció hace más de 20 años. <risa> Y digo, bueno, ahorita déjame checarlo. Y lo único que sucede es que ustedes sabrán si alguna vez han contratado cable que vienen los paquetes. Y si algún canal no viene dentro del paquete que contrataste, pues no te llega señal, ¿no? Entonces lo único que dice, bueno, pues el canal que estaba no había un. No estaba contratado. Lo pasé a un canal que si tuviera dentro del paquete que estaba pagado. Y le digo, ya está. ¿Qué le hiciste para saber yo con moverle? Le digo, pues nada más le cambié de canal. Le digo, pero ya te expliqué hace cuánto. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto que ya te he explicado cómo se cambia de canal o cómo puedes buscar un canal y no lo puedes hacer? Pero es que tú eres el que sabe, tú eres el que sabe mover de esas ondas. Y no es ninguna ciencia, nada más es cuestión de apretar un botón y hasta los mismos botones se ve ahí en el control. Si tú quieres ver Netflix ya los controles traen un botonzote como de este vuelo a medio control que dice Netflix y usted señora lo aprieta. Y le va a abrir Netflix, mágicamente. No tiene que meter ningún código nuclear ni nada por el estilo. Simplemente le aprieta donde dice Netflix y va a ver Netflix y ya. También cuando se les desconfigura el cel, no me dejarán mentir. Güey, con que nada más o se les baja el brillo o alguna aplicación desaparece y te hablan. Componme mi celular y tú nada más lo único que haces es componer ese pequeño detalle. Otro punto, y eso no me dejarán mentir, se marca más en las familias mexicanas. Que las mamás te regañan. Cuando no tienes las cosas en su lugar Pero déjeme decirle señora Que el horno de la estufa no es alacena El horno de la estufa se hizo para cocinar Para hacer un pavo, para hacer un pastel o algo así Me acuerdo una sola vez haber visto funcionar un horno de estufa Una sola vez en mi vida lo he visto funcionar Las demás ha servido de alacena para trastes que otra cosa también ahorita tocando ese tema vamos a hacer un poquito una separación es muy como muy, muy curioso que en todas las casas haya una bolsa madre no sé si ustedes lo hayan notado que la bolsa madre es una bolsa que contiene bolsas que tú puedes ir agarrando conforme necesitas o sea, no no van en una caja nunca lo he visto en una caja nunca lo he visto en otro contenedor que sea una bolsa este y es la bolsa madre la bolsa de las bolsas y bolsa que yo nunca he doblado una bolsa y mágicamente esa bolsa siempre está llena las mamás siempre se han este acordado de rellenar esa bolsa madre y regresando del punto de, de las cosas donde, está, donde no están en su lugar el bote de galletas con agujas el bote de yogur con frijoles pero se enojan de que no encontramos nada en la cocina yo cuántas veces y a nosotros nos pasó cuántas veces en la niñez vimos con ilusión que había un bote de yogur <ríe> en el refrigerador y cuando lo abrías tenía de todo menos yogur o un bote de helado tenía de todo menos helado normalmente contienen frijoles contienen verdura picada contienen restos de la comida de hace tres días que muchas veces ni siquiera no la terminamos comiendo se la terminamos dando al, al perro pero este pero ahí están las comidas igualmente el bote de galletas con agujas de hecho hace como unos cuantos meses una amiga me regaló un bote de galletas. Dije, no manches, ¿para qué me estás regalando agujas, güey? No, no, no son agujas, son galletas. Y ya cuando lo abrí, me di cuenta que esos botes realmente sí contienen galletas. En mi casa nunca vi uno de esos botes que tuviera galletas hasta que yo, después de veintitantos años, vi realmente cómo eran esas galletas dentro de esos botes de, de lata que contienen. Pero la señora se enoja de que le dices que por qué tiene agujas en el bote o por qué tiene yogur, en, por qué tiene frijoles en el bote de yogur. Te regaña a ti de que porque pues, la ropa debería estar adentro del closet y está en el piso. Y eso sí, sí tenemos razón, la verdad. Y sí, las madres sí tienen razón en enojarse. Tenemos que ser un poquito más ordenados. El siguiente punto es que, bueno, no es tanto con las madres, es con las abuelas, pero las abuelas también son madres, entonces también van a entrar dentro de este podcast. Las abuelas te pasan dinero como si te pasaran drogas, güey. Nunca te ha tocado que. Que, está, que necesitas dinero y este y pues le pides a tu mamá y tu mamá no no tiene dinero porque hizo gastos, compró la comida, además vas y le pides a tu papá y este y tu papá te dice que te dio hace 20 pesos hace como 3 meses, que tú nunca tienes llenadera y entonces llega tu abuela y queremos mucho las abuelas de repente porque este, necesitas dinero, oye pues ¿qué? Ven, ven tantito, te voy a, te voy a enseñar algo. Te pasan, la, te pasan el dinero que hasta el mejor dealer tendría envidia, güey, de cómo te pasan el dinero así en, en la mano. Casi, casi la tienes que saludar de, de puño, güey, para, <ríe> para que se haga bien la transacción. Un beso para todas las abuelas que seguramente nos van a estar escuchando también. Y si ustedes quieren suscribirse al podcast señora, díganle a sus hijos que, se, que les enseñen cómo suscribirse a un canal de YouTube, cómo suscribirse a un podcast en Spotify, no tiene ninguna ciencia, volvemos al tema de la tecnología, si usted nos quiere oír no tiene ninguna ciencia y si no, dígale al baquetón de su hijo que se lo ponga ahí sí las apoyo, dígale al baquetón de su hijo que le ponga el podcast para que lo disfruten otra cosa y siempre sucede vas pasando, vas al pasillo prendes tu luz porque necesitas ir a fulano al lado y cuando regresas, la luz ya está apagada ¿Por qué apagaron la luz? Es que tú no pagas el recibo de la casa. <risa> pues sí señora, pero yo nada más necesito la luz para pasar y a veces son cosas que necesitas. Y sucede lo mismo con la luz de los pasillos, con la luz del patio, con el refri. Yo siempre tuve un dilema con mi madre y el refri de que primeramente dura mucho tiempo abierto. Para que tú busques, según ellas, en cuanto lo abres ya duró demasiado tiempo abierto. Y otra cosa, uno pues cuando abre la puerta, uno que es alto pues, abre la puerta y la agarras, pues aquí, los que me están viendo en YouTube, pues la agarras aquí a la altura de tu hombro, y este los que me estén escuchando en Spotify voy a tratar de ser más gráfico, la agarras aquí a la altura de tu hombro y pues estás asomado adentro del refri a ver qué, qué hay adentro, y sale tu madre desde el segundo cuarto más allá, no te recargues en la puerta del refri porque lo vas a descomponer y yo no me estoy recargando nada más, la estoy agarrando para que no se abra hasta allá. Pues no te recargue, yo estoy viendo que te estás recargando. Bueno, está bien, ya lo solté. Y ciérrame ese refri porque se está gastando la luz como tú no la pagas. Sí, madre, ya voy a cerrar el refri. Seguramente ustedes me entenderán qué es pasar por ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? Que con la que peleamos con el agua también, que gastamos mucha agua. A veces sí, en eso sí, desde el agua y demás, y me he dado cuenta, me caí el 20, de que sí, tardamos a veces mucho para bañarnos, para lavar los trastes, no sabemos economizar. No sé si es hacer una técnica que perfeccionas con los años, de que, este, de que te vuelves ahorrativo. Y sí, fíjate que sí, ahora que ya soy adulto y que, pues, digamos que soy, en cierta manera, más responsable. <risa> este, Cuando empiezas a pagar el recibo de luz y el agua y todo eso, sí te empieza a calar ya. Cuando eres morro, pues, te vale gorro, güey, que se gasten las cosas, pero sí, después te empieza a calar, o Inclusive, tengo otro dilema, igual ahorita con mi roomie, el tener conectado del microondas, según yo y según el instructivo y según los que lo fabricaron, tienen muy poquito consumo el reloj que tiene el microondas cuando tú lo tienes conectado. Pero las madres, como vieron en un reportaje hace no sé cuántos años, que el microondas y el refri y eso gastan excesivamente... Cantidades desmesuradas de luz hay que tenerlos desconectados. En mi casa no desconectan el reloj nada más porque usa pila y son capaces de sacarle la pila cuando te duermes porque no ves la hora dormido, güey. Este, pero no, señores, déjenme decirles que la tecnología también ha avanzado mucho, tanto en refris, en electrodomésticos, todo eso, que ahora cuando están en modo de espera o en modo de stand-by consumen muy poquita energía, entonces no tienen por qué preocuparse, no, no le afecta en nada, no va a llegar 100 pesos más caro el recibo de luz nada más por tener el relojito ahí prendido, lo pueden dejar conectado, para eso fue diseñado, los que diseñaron todos esos electrodomésticos también tenían mamás que los regañaban y que, este, y que tuvieron que prever un nuevo método para no gastar tanta luz. Nosotros siempre preocupándonos por las señoras madres. Cuando tienen ganas de pelear, eso sí, cuando tienen ganas de pelear, las mamás te van a buscar hasta por debajo del último rincón qué tienes mal. Así si estés en tu cuarto, no estés en la, en la sala. Sucede a veces que, por ejemplo, estás en la sala y tu mamá está en, en friega, ¿no? Tratando de, pues, de hacer la limpieza y demás. ...y se oye ese, ese reclamo... ...que a muchos sí nos ha calado... ...en esta casa no me ayuda a nadie... ...en esta casa parezco yo la sirvienta... ...no parezco su madre... ...y pues tú para no sentirte mal... ...no sentirte herido... ...pues te retiras a tu cuarto... ...te retiras a tu habitación... ...a jugar un poco... ...a seguir viendo la televisión en tu cuarto... ...pues hasta allá van a seguirte las madres... ...a revisar... ...primeramente pues el orden de tu cuarto... ...y si tienes alguna ropa tirada... ...por así sea un calcetín que esté fuera de su lugar... Vas a empezar a recibir el reclamo de que tu cuarto Está hecho un desastre, que está hecho una porquería Que no lo has lavado, no lo has trapeado Y pues ni modo, si estabas descansando Pues te tienes que parar a hacerlo Porque si no, tú no cooperas Nada en esa casa, oíste vago baquetón. y otra cosa Si tu mamá no te ve hacer las Cosas, para ella no las Hiciste, puedes ir a sacar la basura Puedes lavar la ropa, puedes pasear al perro Pero si ella no te vio haciéndolo No cuenta, eh, güey Lo tienes que volver a repetir y pues sucede muchas veces que que, este, que lo estás haciendo enfrente de ella Y no lo haces como a ella le gusta Y entonces también es un motivo para decir que no estás haciendo nada en la casa También cuando tienes que apoyarla para para hacer alguna otra cosa este, No sé a qué velocidad les gusta a las madres que nos movamos uno Pero según ella eres lentísimo para hacer cualquier cosa Haz de cuenta que por ejemplo te tocan el timbre O te llaman que dices Oye, ¿sabes qué? Ven a ayudarme con el mandado o algo Nada más en lo que no sé, te pones el zapato, te pones una chamarra, si es que vas a salir a la calle y está haciendo frío. En ese tiempo, pues ya entró mamá con las cosas cargando, ya hizo lo que tenías que hacer y viene el reclamo de es que tú nunca me ayudas, yo todo tengo que hacerlo por mi cuenta, aquí no tienen madre, tienen esclava, ¿qué van a hacer el día que yo me muera? Esa es una frase, no sé si se las enseñan en la escuela o alguna universidad de madres que tengan, de que les enseñan esas frases de qué van a hacer cuando yo me muera. Este, y siempre va a ser el reclamo, no o sé a qué velocidad necesita tu mamá que te muevas para que ella sienta que estás haciendo algo. El, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí en estos puntos? ¿Tú de qué te acuerdas, producción? ¿De que te reclame tu jefa? Güey? Las calificaciones, güey. Bueno, eso ya es cuando eres más en la época escolar, güey. He notado haciendo un paréntesis que nos oyen muchos, nos oyen muchos chavos, no tan chavos, chaborrucos les dicen por ahí. Vamos a hacerles un podcast a los chaborrucos también. <ríe> Pero sí, vamos a recordar esa época de cuando íbamos nosotros a la escuela y este, y tú sabías que te había ido mal en la escuela y hasta le decías, este, te daba miedo decir que había firma de boletas, güey, te daba miedo decir que había firma de boletas. Llegabas y decías, no oh, mamá, este, la escuela habla ¿Qué? En la escuela, junta ¿Junta de qué? No sé, dijeron que fueras <ríe> ¿Y hasta cuándo? Por ejemplo, decían los maestros a las 12 del día No, hasta la 1 Nada más creo que van a hablar así de cosas de la, de la escuela Para que tu mamá llegara tarde Y nada más llegara a firmar Y no te dieran el cagadón enfrente del de las... De las demás personas, güey lo malo era cuando llegaba a la casa, así te tocaba chinga, güey. Bueno, a mí una sola vez me regañaron en frente de mis calificaciones, en frente de toda la escuela y sí me sentí con un trágame tierra. Y este, afortunadamente no me pegaron, güey, pero <risa> no, no sé qué hubiera hecho si me hubieran pegado una vez en la escuela, güey. Este, pero sí me tocó ver cuando mis compas sí se los chingaban, cuando les daban este, <risa> las, las boletas y era la firma. Y todas las madres, no sé por qué, excepto las de los aplicados, las de los aplicados como que siempre, como que las veías ausentes, güey, no sé, como que les daba, no les daba gusto que sus hijos tuvieran buenas calificaciones, pero no los felicitaban, como era el, era el típico que decía tu mamá de que si sacabas malas notas, pues tenías que echarle más ganas, y cuando sacabas buenas notas, pues es tu obligación, güey, para eso vas a la escuela, entonces como cuando los que sacaban buenas calificaciones, pues como que las madres no se inmutaban, no era su obligación de ellos. Pero todas las mamás salían con esa cara, una cara que no puedo describir hasta la fecha, no puedo describir y sigo soñando con ella y me da pesadillas, güey. Cuando sabes que te toca chinga, güey, y sabes que te van a regañar, pero esa cara fría, sin expresiones ni sentimientos, pero esa mirada que lo dice todo de las madres, que esa mirada que dice llegando a la casa vas a ver. Y pues sí, llegando a la casa veías y veías bien qué es lo que pasaba, güey. Entonces, pues si no querías que te regañaran... Pues tenías que sacar buenas notas y era tu obligación Sacar buenas notas Otra cosa, ahora hablando de la tecnología güey. Cuando Te sientes mal De la cabeza, cuando te duele Una muela Si te atropellaron en la calle Toda la culpa la tiene la tecnología Mucha compu Mucho Nintendo Mucho Whatsapp, mucho Facebook La culpa de todos males Nacieron cuando nació la tecnología Según para las madres, o sea te, te pueden atropellar en la calle, como te acabo de decir, güey. Y este. Y pues seguramente era por ir viendo el celular o por estar metido todo el día en el celular, por eso te atropellaron, güey. Si te dio cáncer es por tener demasiado compu, demasiada compu. Porque ni siquiera dicen compu, dicen compu. <risa> Mucha compu. Este, estar metido todo el día en la compu. O este, o te llega, no sé, a doler la espalda, mucho Nintendo. Madres, déjenme decirles que el Nintendo no es la única consola que existe en el mundo, existe PlayStation, existe Xbox, existe la PC también para jugar, no todo lo que se llama, no todo lo que es tecnología se llama Nintendo, mi querida señora, este, nada más falta que el celular también le diga Nintendo, ¿no? Nintendo de bolsillo, güey, ¿qué decías tú, producción, güey? el Free Fire, ¿no? Y este has de cuenta que, por ejemplo, pues sí, cuando estás echándole hueva en la tecnología que estás en la computadora, o estás en la... Eh, pues en los juegos, pues sí, es válido que te regañen, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, nosotros ahora que tenemos que trabajar en la computadora, para las madres, pues, estar sentado en la computadora es sinónimo de estar perdiendo tiempo, cabrón, güey. Yo estoy trabajando, me ha tocado que estoy trabajando en casa, o cuando trabajaba todavía que vivía con mi madre y, este... Y trabajaba en casa y... ¿Qué estás haciendo? Llevas todo el día en la computadora Estoy trabajando, madre ¿Y qué tanto haces? Pues le explicabas más o menos el trabajo, que es lo que tenía que, que ser Y este decía, no, 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 no lo entiendo Ok, pues entonces si me preguntas qué estoy haciendo y no la entiendes, pues entonces nada más déjame decirte que estoy en la computadora. ¡Pero llevas mucho tiempo en la computadora! ¡Ponte a trabajar! Pues madre, por favor, estoy trabajando en la computadora. Vivimos en el siglo XXI y ahora la gente trabaja con computadoras. Ya no es lo mismo de hace unos años que lo tenías que hacer todo a mano o algo. Ya podemos trabajar en computadora entonces, madres. Si están viendo al hijo o a cualquiera de su familia en la computadora, pues... Infórmense o como se dice Empápense un poquito de lo que se puede hacer En una computadora hoy día Y neta que se van a maravillar eh Entonces no, el hecho de que estemos sentados aquí El hecho de que yo tengo una computadora aquí Si me está viendo en YouTube, señora, no quiere decir que estoy jugando Estoy sacando mi trabajo Estoy sacando mi podcast porque necesito comer No me critique, por favor También, ahorita que estamos hablando de las calificaciones Me acordé cuando igual eres chavo Y necesitas permiso para salir A divertirte, güey con los papás era un poquito más como que... pusieran eran estrictos, sí, güey. Nada más te daban la hora de llegada y ya. Pero mamá te pedía todo un archivo de quién iba a ir, con quién ibas a ir, lugares a los que ibas a ir, teléfonos de tus amigos, teléfonos de sus padres, las placas del carro donde ibas a ir, el tipo de sangre de tus amigos, el tipo de sangre de los padres de tus amigos. Tenías que dar referencias. Las mamás se ponían peor que asesor de Coppel, cuando te cuando les pedías un, una salida y eso que nada más, por ejemplo, iba a salir a jugar fútbol o algo así en mis tiempos, cuando todavía salíamos a jugar fútbol, este, te pedían hasta el mínimo requisito. Güey. Cuando empezaron a salir los celulares, este, pues era de estarte llamando cada 15, 30 minutos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Y cuando se empezaba a llegar la hora... De que, de que llegaras, y por ejemplo, te daban chance de que llegaras a las 10 de la noche. Pues desde las 9 y media ya estaba empezando a sonar el celular. Ya vienes, ¿dónde estás? ¿Por dónde vienes? Pues aguántame, jefa, apenas voy para allá. No, es que tú nada más uno te da permiso y te agarras y no respetas. Esta casa parece hotel, tú llegas cuando quieras. inclusive llegaras 10 minutos después de la hora pactada. Era que tú estabas de vago en la calle, güey. Eh, luego querías salir al siguiente día y tú te la vivías en la calle. Para las madres, salir dos días seguidos es vivir en la calle. <ríe> este te la pasas de vago, no llegas a la casa, no avisas. Cuando pues nada, a lo mejor nada más querías este, el, terminar la reta del partido anterior, ¿no? Ay, madres, no. Y luego, y luego te. te, te a cuando hablan contigo de manera seria, te dicen: Es que yo quiero que conozcas, es que yo quiero que disfrutes tu juventud. Yo quiero que salgas. Yo quiero que te diviertas. Y cuando quieres conocer, salir, disfrutar tu juventud, divertirte, es un rotundo no. Y si no, salen todos los requisitos que te acabo de decir. Entonces, no sé cómo, a qué se referían las madres cuando querían que disfrutaras tu juventud, pero no te dejaban salir. <risa> Dice, dice por ahí producción que el güey que llegaban a sacar de los Xbox sí me tocó ver también este, pues cómo los regañaban en la calle. cuando En mis tiempos todavía fueron maquinitas, no fue tanto de Xbox, ya de Xbox fue de la adolescencia, pero cuando eras niño y el típico que te mandaban por las tortillas, güey, cuidadito, te quedaras en las retas del, del Tequino Fighter, güey, del Tequino, eh, no es The King of Fighters, es Tequino Fighter para los mexicanos. Si este, te quedabas en la reta, sí, me tocó ver muchas veces Cuántos soldados caídos tuvimos Que tú estabas ya llegando acá Ya habías ganado la reta con un solo peso Y de repente llegaba la chancla Voladora, esa chancla bendita que no sé Si las madres reciben entrenamiento militar Para para usar la chancla Y este y madres, güey, vámonos para la casa ya iban van chanclazo y chanclazo Y por más que te querías cubrir No sabías si cubrir, no sabías si correr No sabías si reclamar tu peso Si agarrar las tortillas, si agarrar tu bici, güey o aguantarte la pena de que tu madre te estuviera gritando en la calle. Igual en los Xbox, ya después, cuando evolucionamos y empezaron a ver estos lugares de Xbox, hoy también me tocó ver muchas veces cómo los pobres niños eran llevados por sus madres. No hagan eso, señoras, no, no humillen a los hijos en la calle. Es humillante que tu jefa de repente te grite en frente de tus compas. Una vez me pasó, güey, y esto ya éramos más, más mayores. Mamá, si estás viendo esto, voy a contar una anécdota que, que nunca te conté. <risa> Estábamos en el billar una vez. Y pues estábamos, este... Bueno, yo no, mamá. <risa> Mi amigo estaba fumando. <risa> Mi amigo tenía el cigarro en la boca y cuando vio a su jefa entrar por la puerta del billar, yo nunca había visto a alguien atreverse a tragarse un cigarro encendido, ¿eh? <risa> ¿Qué tanto fue su miedo que prefirió quemarse la garganta con un cigarro prendido a, es a, a, es a esperar a que su jefa lo, lo viera fumando, güey? lloró sí lloró y no por la regañiza que le metió su mamá sino yo siento que lloró por la quemazón que le metió el cigarro adentro de la boca y la garganta pero pues sí yo también hubiera preferido eso güey otra, otra ocasión cuando pues estábamos pues, estábamos en la calle estábamos parados y de repente llegó la tira y nos dijo qué están haciendo chavos no pues nada se los vamos a llevar a su casa con su mamá. No, prefiero que me lleve a la correccional, jefe, en vez de que me lleve a mi casa y vea a mi mamá que le lleve yo la deshonra de que un policía me está llevando a mi casa. Era casi, casi como si hubieran agarrado al peor narcotraficante de todos. Pero bueno, creo que ya cuando después creces, cumples los 18, en ciertos casos, ¿eh? porque luego he visto casos que cumples los 18 y la cosa no cambia, como que de repente este Pues a los papás, a los padres, a los padres varones... Se les este, cumple 18 y como que para ellos su labor ya terminó Como que ya nada más están ahí presentes para ver cómo te va en tu vida Pero las madres este, pues empiezan a tener la desconfianza Ya se les nivela un poco Y ahora viene la desconfianza de cuando empiezas a llevar en los escaso de los, de los hombres este, Mujeres a la casa Yo por eso nunca llevé mujeres a mi casa Mi mami nunca me conoció una novia hasta cuando me iba a casar este, Y los padres pues eran más, como que más querían ser tus amigos pero como que no daba confianza a tu papá de que de repente te preguntara por, por, por amigos, por amigas, perdón. Pero bueno, creo, creo que que sea Día del Padre vamos a hablar sobre los tipos de padres que nos han tocado. ¿Qué otra cosa tenemos por acá para las queridas madres? Los pasos para salir a divertirte ya hablamos. ¿Cómo, güey? <ríe> ah, sí, una vez cuando, cuando aplican las mamás de que si no dejas de llorar te vas con el señor. Yo sí le contesté una vez a una señora, güey. Digo, si usted no lo puede educar, yo no voy a llevarme chamacos malcriados, doña. Y se emputó más la señora que, que el chamaco. Y el chamaco que esperaba que yo me lo llevara, como que vio un héroe en mí. <ríe> Nunca esperó que el señor que se roba a los niños de recontestara a su madre. Porque contestarle a tu madre en aquellas épocas era... Uf. El punto de la bendita puerta. Yo les quiero contar que no fue sino hasta los 17 años que yo tuve puerta en mi cuarto. De antes fue una cortina, no, y no porque fuera casa del Infonavit, güey, haz de cuenta que se hicieron todas las puertas, incluso la recámara de mis padres tenía puerta, pero yo tenía una simple cortina, güey, no me dejaron tener puerta hasta que cumplí casi los 17, y eso, porque fue iniciativa mía, fue iniciativa mía comprar una puerta justamente, que la fui a cotizar y fue que pues, a mi madre se le prendió el foco y ya después puso la, la puerta. Este Dice producción que era porque no lo íbamos a jalar Pues no sé wey, Pero en las madres no sé si tienen esa desconfianza Nunca nos hablaron abiertamente de por qué no nos dejan Tener puerta, o si tenías puerta Tenía que estar abierta, güey Así te salieras de bañar y te tenías que vestir La puerta tenía que estar abierta, en este caso la cortina Pues estaba, güey Y de repente, pues estabas tú tranquilo en tu cuarto Y de repente cuando menos sentías, ni siquiera sentías La brisa de la madre que iba entrando, güey Ya estaba dentro y estaba revisando De piso a techo todo lo que había en, en tu cuarto, güey cuando te, cuando te entran a levantar, güey, que les dices, mamá, levántame a las 7. Entonces, señora bonita, ama de casa, si le pedimos, por favor, que nos levante a las 7. A las 7, levántenos, por favor. No nos levante a las 5, a las 4. Nosotros ya tenemos medido el tiempo que vamos a invertir para bañarnos, desayunar y demás. Entonces, ya le calculamos. ¿O no será que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de que... Si queremos que nos despierten a las 7, le digamos que nos despierten a las 9. Para que así nos despierten a las 7. Hay que calcularle, yo creo. Entonces, como cuando invitas a tu compa el que llega tarde y quieres que llegue a las 7, le dices que llegue a las 5 para que vaya llegando a las 7 y media, ¿no? Pero bueno, entonces, así es el punto de la privacidad. El, el que no puedes tener privacidad cuando eres este, adolescente. Cuando eres niño, pues te vale gorro, ¿no? no empiezas a pedir privacidad, ¿no? Pero cuando eres adolescente... Pues la, la adolescencia, la privacidad Perdón, en la adolescencia Pues es sinónimo, sinónimo de masturbación No nos hagamos tontos quiero, quiero preguntarles También a ustedes ¿Quién no le dio a guardar dinero a su mamá Alguna vez? Inocentemente nosotros creyendo en esa farsa Al igual que en la farsa de Ven no te voy a pegar De creer en la farsa de que si tu tío, tu tía Tu abuela, X persona Te daba dinero Llegaba mamá con esa cara de bondad, de que tú no podrías creer que tu propia madre te podría traicionar. Y te decía, dame tu dinero, yo te lo guardo. Es que tú eres muy olvidadizo, lo vas a perder. Te vas a ir a jugar y lo vas a perder. Este, déjamelo aquí, yo te lo guardo. O sea, eran 50, 20 pesos. Y cuando le pedías el dinero a tu mamá, o era una de dos, o era preguntarte cuál dinero. O decirte que lo iba a seguir guardando. Y lo seguía guardando y lo seguía guardando hasta que se te olvidaba. O de plano te resignabas a que ya sabías que ese dinero nunca iba a volver. Igualmente, cuando le prestas dinero a tu madre y este, pues se lo, se lo llega y te dice... Oye, préstame 50, 100 pesos, no sé, y se los das. El error más grave que puedes cometer ante los ojos de tu madre es cobrárselos. O sea, ese es un préstamo que jamás en tu vida vas a volver a ver. Porque si llegas a cobrarle un solo peso a tu madre... Ella tendrá el argumento de que ella te dio la vida... Ella no solamente te dio 100 pesos, ella te dio la vida. Ella te dio años de la suya para criarte, para que tú seas un malagradecido que le quiere cobrar 100 míseros pesos. Y te gana, te gana tu conciencia, güey. Y no sé por qué, ¿qué tiene ese argumento que sí te llega? Y dices, no, manches, sí es cierto, sí soy, un, soy un ingrato con mi madre. Es más, madre, tomo otros 100 pesos. Por favor, perdóname haberte quitado tantos años de tu vida. Gracias a ti lo tengo todo. Y, este, pues, quedas en deuda, en deuda con tu madre, güey. Ya para terminar, ya vámonos, porque ya nos, ya nos ampliamos mucho y seguramente los hijos ya están cansados de haber bailado el ratón vaquero en este día. Ese. Vamos a cerrar con ese. con ese entrenamiento militar que les dieron a las madres, con ese artefacto mejor que un AK-47 y con más puntería que misil chino. Si ¿Sí es misil chino o misil ruso, habla. Es que nos estamos quedando con el trending del cohete chino. Si estamos viendo este podcast, es que el cohete chino no, no nos cayó encima. El cohete chino, no el cohete. Este, pero bueno, eso ya lo queremos en un. Cuando hagamos el episodio del de review del 2021, vamos a meter esta noticia del cohete chino. Guarden el podcast. Y esperemos que no ocurra una tragedia con esa mamada. ¿Pero qué estábamos hablando? Del. Ah, que tenía la precisión de un misil ruso. Para que te ventaran un chanclazo, güey. Fíjate que mi señora madre no era. No era francotirador, era más combate de cuerpo a cuerpo. Este. Era de tirarte los chanclazos directamente desde la mano. Y si sí los atinaba. Güey, por más que te querías defender ese entrenamiento militar que llevan las madres, sí, está cabrón, ¿eh? Las madres que son francotiradoras y que desde lejos, a una distancia de 100, 200 metros, te apuntan con la chancla y te dan donde ella quiere que te dé, es de admirar, ¿eh? Y deberíamos de mandar a las madres a las Fuerzas Armadas, o no sé si en las Fuerzas Armadas las entrenen, hay algún entrenamiento secreto para las mujeres cuando entran en edad fértil de que tienen que saber usar ese armamento. Y aparte de que las madres, en cuanto a armamento se refiere, son mejor que Rambo, eh. o sea, de cualquier lugar, inclusive, si tú estabas en un área despejada, ya sacaban algún armamento para justiciarte, llámese chancla, llámese cinturón, llámese cuerda, llámese lo que sea, eran, te eran este, expertas en supervivencia de nuestras queridas madres, pero bueno a fin de cuentas no nos podemos quejar de las madres que Dios nos dio porque pues seamos sinceros muchas veces nos han sacado de pedos graves las madres este, son nuestro mayor apoyo y pues aunque tengamos pelícanos en la comercial todos sabemos que vamos a poder contar con la madre cuando la necesitemos así que quieran mucho a su madre por favor díganle te amo, díganle te quiero yo sé que cuando a veces somos adolescentes pues nos cuesta un poquito ser este, expresivos con la madre de de decirles que las queremos, pero abrácenla, ya le bailaron el ratón vaquero ya, hoy fue el día internacional de Denise de Calaf, dedicándole señora a señora, y no sean codos, pues invítenla a cenar, llévense a algún lugar chido, compren algo, no le compren por favor, eso sí, con lo que yo también apoyo no le compren electrodomésticos para que los atiendan a ustedes, no, la mamá no se va a colgar la licuadora en el cuello no se va a colgar la plancha en las orejas, entonces denle algo para que la señora se vea bonita y mamá, si ¿sí te voy a regalar algo <ríe> Si estás escuchando este podcast, podcast Si es que lo llegas a escuchar Sí, sí, madre, sí, te va a llegar tu regalo Te va a llegar otro nieto por ahí Dicen, no, eso ya, estamos curados de espanto Mi querida producción Vámonos porque seguramente Ahorita va a haber recalentado Si es que hubo comida en la casa Este 10 de mayo Cuídense mucho, señora Señora, ya le toca lavar los trastes, ya al rato se van a ir los baquetones de sus hijos y le van a dejar todo el tiradero de trastes, pero bueno, las madres nunca se quejan. Antes de irse de casa de su madre, laven los trastes y recojan su desmadre, por favor, mis queridos seguidores. Señora, dígale a su hijo que le enseñe a suscribirse en Facebook, en Instagram y en Twitter, a nuestras redes sociales y en nuestras plataformas digitales, De vuelvo a repetir, no esté peleada con la tecnología. Y bueno, creo que eso ya es un cliché, porque las madres de ahora ya bien que tienen Facebook y bien que saben moverle al WhatsApp, aunque nos manden cadenas de oración, aunque nos manden noticias falsas de que... De, te enferma del covid el, la enfermedad del covid es una enfermedad del gobierno que la antena 5g causa cáncer y que si entras al hospital internado de covid te van a sacar el líquido de las rodillas pues a pesar de todo eso sabemos desmentirlos y sabemos que las madres ya saben moverle a la tecnología entonces madres suscríbanse a nuestra página de facebook nos encuentran como jaja y eso qué en instagram arroba jaja y eso qué todo junto en twitter arroba eso guión bajo jaja en YouTube nos encuentran como jaja y eso qué podcast y en las plataformas de audio igualmente como jaja y eso que suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de este podcast para que este, se lo compartan si lo estás viendo tú no estás con tu mamá Compárteselo y vas a ver que se va a sentir muy identificada la señora bonita o siéntate a escucharlo con ella también vas a ver que se van a echar una que otra buena anécdota. Compartan entonces, suscríbanse, compartan este podcast por todos lados, nosotros también tenemos hambre y necesitamos sacar un poquito de varo para llevarles el regalo a nuestras madres, sacar unos 50 varos aunque sea para llevarle un ferrero. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche, ya lo saben, aquí donde nos están escuchando en su plataforma digital preferida. Yo soy Habs Corro, cuídense mucho, un besote a todas las madres y un zape para todos sus hijos. Hasta la próxima, bye bye. Al chile ya me cansé. Vamos a seguir cotorreando en la próxima semana. Cuídense y no chupen mucho o van a terminar haciendo podcast como su servidor. Esto fue. Jaja. <risas> y eso qué. Hasta la próxima.